1: 大家好，欢迎来到由国际合作发展基金会所制播的 Podcast 节目《A 来自台湾员外的声音》，我是泽清，
2: 我是静婷。那在节目的一开始，我们先来听一段员外的声音。哇，这个刚才这段声音应该听起来有一种很 fashion 的感觉吗？嗯
1: ，因为它有电子合成器，然后也有一些呃现场的一些欢呼声哦，所以听得出来是一个很热闹的场子这样子哦。对，那不知道那个听众朋友听出来没有？如果你觉得音质很差哈、哦。请不要介意哦，那也不要担心你的你的那个呃你的装置没有坏掉哦，是因为现场录出来的声音<笑>它就是有这么一点点不理想。那这到底是什么样的声音呢？静婷，
2: 我们刚刚听到的这一段呢，是来自巴拉圭为中小企业辅导体系能力建构计划的声音。哦、那我们国会呢，在当地针对了服饰的产业进行了产业辅导，也协助当地的厂商参与亚松生的时尚周。嗯，刚刚听众们所听到的这一段呢，就是时尚周现场的音乐，然后因为受到疫情的关系呢，我们当地的同仁甚至也协助巴拉圭的服饰产业运用在网路线上直播的方式来销售，使这个计划能够就是更更创新
1: 。是因为听众朋友可能不知道，亚松森是巴拉圭的首都、哦、那、呃、我记得上一次应该是第一季的时候，像呃向秘书长。嗯，对不对？他也有提到，就是说他出访巴拉圭的时候，他也有去参加那个时尚周。对哦，所以我们现在就是把第一季跟第二季连起来，因为现在不是以电影都很注重那个彩蛋跟埋梗嘛？<笑>哦，所以哎，我们这两季是有关系的哦。没错、哦，嗯。
2: 对，那时候蜜霜其实就有提到说，他当时还有一场就是特别为了他准备的，专属于他的一场时尚的一个走秀表演。嗯，对，就可见当地的就是巴圭政府他们其实是非常感谢我们当呃这个计划在当地的辅导成果。嗯、那听众朋友如果有兴趣的话呢，也欢迎可以到我们的 YouTube 或是脸书，可以看看当时这个精彩画面
1: 哦。所以有放在这个国和会的这个脸书跟 YouTube 上面就对，就是是是
2: ，对,对哦
1: ，因为。巴拉圭，我上一次去的时候其实有点久了。然后你知道巴拉圭，它有它，我那时候去的时候，城市除了亚松森之外，我有去一个地方叫东方市，哦、叫东方市。对,对，东方市它是在边界，嗯、它的边界。然后那个城市就是，我知道边界的城市都有一种那种混乱的感觉。然后有一种那种奇妙的氛围哦，就是就是三不管，<笑>也不能真的是，它也不是真的三不管啦。像我去巴基斯坦的白夏瓦啦，或者是呃，像我去库德斯坦啦，像他那种边界的城市，都有一种特殊的气质，是别的地方都没有办法模仿的。然后巴拉圭，它其实瀑布很有名，嗯，它瀑布的国家公园很有名哦。所以那时候我那时候我去到瀑布区，但是你知道巴拉圭真正有名的是什么？是草原。
3: 是草原，草
1: 原它草原很大， oh, 因为它是跟整个就是南美洲的下半的，包括像阿根廷啊这些国家组成一个那个叫大峡谷草原。然后大夏大峡谷草原有一种非常奇怪的东西，我当时是为了看那个东西去的，进、oh, 体你一定想不到。但我觉得你小朋友会喜欢
2: 。你说草原，对对草原
1: 生草原上面，除了有他们有牛仔哦、
2: 啊， oh, 对，因为其实我刚才你刚问我那个巴拉圭的特产是
1: 什么，我在想
2: 说会是,是巴拉圭牛肉，嗯就是牛
1: 肉对不对？但我那时候不是去看牛。嗯呃，巴西有它草原上有两个东西非常奇妙，湿的地方有超级大的蟒蛇，哦、蟒蛇很大，真很大哦，有的跟那个跟就是大概有有六公尺长，而且很夸张的蛇，很，听起
2: 来有点恐怖、欸，很恐
1: 怖对。但是另外一个是蚂蚁，干的地方有那种蚂蚁的塔，哦，嗯、啊，然后晚上会发光，就像不会飞的萤火虫，所以那个一座一座的那个。蚂蚁的塔，然后蚂蚁爬出来，时候，整座塔就会发发绿色的荧光，这样子。<哇>然后上面是星空，然后下面就是一座一座蚂蚁的塔，很奇妙，而且那塔很高，两三公尺高、哦。嗯，对，所以就是我对巴拉圭印象就是这样子、哦。但是我今天不是要谈这个。<笑>对，我们今天到底要谈什么呢
2: ？对，我们今天要谈呢，因为就是跟八规这个计划有关系。因为我们今天要讲的 SDG 的重点就是 SDG 8的促进包容且永续的经济成长，让每个人都有一份好工作。嗯、那我们国会呢，在八规执行的这个为中小企业辅导体系能力建构计划，主要的特色和做法呢，就是刚依据我们刚才提到这个 SDG 8的目标去设计了。为了要扶植当地的产业发展，我们在这个计划呢，是与当地的工协会合作，引导公司部门可以。互助互惠。从二零一八年计划的执行开始呢，我们每两年会重点辅导一项产业，从服装的纺织、马黛茶到皮革产业，着重在产业的创新发展的部分。像是呢，我们去年就在服饰产业推动了永续流行的设计，为八国导入永续设计的潮流，成功的协助八国的新潮设计师参与了台湾及欧盟的时尚大赛，还获选。嗯
1: 哦，所以这这些呃，无无论是这种呃能力建构或者辅导体系的计划都非常的重要、哦。那刚,刚今天有提到一个，就是国会在巴拉圭执行的中小哦，应该是微中小企业。那呃，大家可能不太不太了解，说微中小企业的这个标准是什么？那通常呢会用资本额或者是员工的人数这两个指标呢来定义。不过每个国家哈、哦、这个。好像定义都有点差别。以台湾来讲呢，所谓的微中小企业呢，通常就是规模小于五个人的企业形态，叫微型企业。那中小企业呢，大概就是两百個,、哦、个人哦，就小于两百个人哦。那呃，像台湾的中小企业哦，就算是在这个商业界里面非常重要。那呃，我以前到。到韩国去的时候，就韩国去出访，就是就是在有点像参访团的时候，嗯、然后他就一直强调，就是说，哎，台湾跟韩国最大的差别，就是在台湾的中小企业、嗯、是非常它的力道是非常非常强劲的，可以说是这个撑起台湾半边天哦。<对>那既然呢，就是台湾的中小企业的这个能量这么的强大，那我们到底要怎么样将这些呃呃这些能量哦把它输出呢？所以我们今天呢也邀请到的这位来宾呢，本身。对这个内容，一个包括台湾在国际事务上的协助、评估、界定上面都非常的重要哦。那刚刚开场听到的这个巴拉圭服饰产业的走秀音乐呢，就是呃也是我们在合作的计划里面重要一个，所以我们今天就邀请到了经济部商业司。呃，苏文林师长来跟我们聊一聊为中小企业的重要性，还有在撑起经济发展这个动能部分呢，有担担任过什么样的角色哦？那师长过去曾经历任为啊、呃、这个经济部中小企业处的副处长，还有科长这职务，那、呃、他针对呢就是中小型企业的辅导。还有像大家现在最近熟悉的创新创业的呃这些呃领域呢，有深厚的经验哦。那更重要的是，今天哦、呃、邀请他来，是来跟我们谈一谈国合会在拉丁美洲中小企业这个相关计划的界定评估任务。到底什么叫界定评估？我也想知道、哦、那我们就一起来欢迎苏市长，市长你好，欢
2: 迎市长。哎、
0: 嗯，那个泽清、金婷，还有大家，大家好。
1: 嗯、是那呃。究竟啊，就是我们在了解这个整个整个呃中小企业在台湾，还有在世界里面，应该说各个国家其实都它的能扮演的角色都不一样，但中小企业是真的很重要嘛，对不对
0: ？对，就是就陈如刚才泽清其实也有提到哈，台湾的中小企业其实在我们经济发展扮演很重要的一个角色。嗯、那中小企业的定义哈，其实在每个国家不一样，是跟它的经济发展。也不一样，跟它国民所得也不一样。Oh. 那台湾的话，大概就是呃两百人以下，或者是它资本额一亿元以下。那像我呃前几年到巴拉圭去，它的定义其实又更低，因为它的整个国民所得可能金额也比较低。嗯，好。但是非常重要，就是说国民呃中小企业其实提供一个很重要的就业机会啊。所以其实在不只是在经济面，其实在社会面。呃，也是非常的重要哈，所以其实各国都会想办法，就是要维持它的中小企业能够稳定的一个成长。是，对。
1: 不过，因为中小企业好像在呃世界各国都面临转型，甚至于就是说、啊、好多企业都朝向那种跨国大型的企业嘛，所以中小型企业应该说，它是不是在这就是它会接受未来的挑战呢
0: ？呃，我想。应该是这样讲，就是说整个大环境在变，嗯，好，尤其是最近几年，整个所以科技发展非常快。那所以其实我们过去我们在看是要做跨国发展，这种跨国企业它其实要有相当足够的资本去支撑它，嗯，好，它才能到呃做跨国的设厂，好、哦，那跨国的一个投资。可是其实对呃中小企业来讲，过去他们可能不敢去想怎么样去做跨国。的发展，可是透过网络平台，其实对他们来讲是有机会的哈。所以我觉得，整个政府在协助中小企业发展上面，那个思维的面向，其实跟过去也会有一点不一样。嗯
2: 嗯。那我想问一下司长，就是觉得目前在台湾以中小企业我们这样发展的经历，因为其实台湾台湾真的就是经济就是以中小企业起家嘛。那我们这样的经验，是不是其实很符合可以推展到我们正在就是协助的这些友邦国家的？
0: 哎，对，因为像我们看台湾现在，其实应该国民所得都上来了哈，已经是以开发国家。可、嗯、是我们的友邦国家其实还蛮多，它是属于在开发中的。那在一开始可能没有那么多的大财团的协助之下，其实中小企业是非常重要，可以从这个为中小慢慢的去做成长。嗯，好，所以呃，台湾过去在中小企业发展上面经验非常丰富，所以我们也希望就是说，哎，友邦国家。呃，如果我们能够提供这方面的经验给这些友邦国家，我觉得对他们的整个经济发展其实是有帮助的。嗯
1: ，是。那除了应该说，我因为我们今天最主要是要谈国和会嘛，在国和会之前，嗯、就是也就是说，师长有没有参与过或是有了解，就其他台湾帮助企呃，就是友邦或友好国家去协助他们发展中小企业呢
0: ？呃，我。其实蛮多的哈，不过我就以我参加国和会的计划来看，其实在，在呃这一次去巴拉圭之前哈，大概更早，大概十多年前，可能将近二十年前，我也去过巴拉圭一次，等于我去过巴拉圭两次、
1: 哦、
0: 那第一次去巴拉圭的时候，他们那时候想要发展的是育成中心，
1: 育成中那时候就有在做了、哦对，
0: 对，那时候台湾育成中心做的还不错，好、哦，但是其实大部分是放在学校，所以那时候整个育成的方向是在呃。创新研发，嗯，哦、呃，所以会跟学校去做产学合作。所以那时候，呃，巴拉圭他们也希望有一些协助他们企业做创新的工作。所以那时候，大概就是，呃，有关于他们想设立育成中心，怎么样跟学校合作这一块，曾经有到过巴拉圭，有去跟他们交换过交流过。
3: 嗯
0: 、那之后大概在二零一四年左右。我我去过萨尔瓦多，嗯、那萨尔瓦多那一次他就更聚焦了哈，因为其实我们台湾的中小企业发展其实有一个很重要工作是我们所谓的地方创新哦，那个地方特色产业。嗯、那萨尔瓦多那时候也希望就是说仿效我们台湾的这个地方产业的一个发展，那那时候我们。的策略就是说，我们希望每一个乡镇最少能够发展一样代表性的一个产品。嗯，那这个产品它一方面有地方性的品牌，然后大家对它的情感的一个认知，嗯、还有它具有特色。那这个它就不需要跟这些大的企业做这种量化的这个比较，因为它的特色它就有竞争的一个利基。嗯，那对于这个地方的这个微中小企业来讲，是一个很好的一个发展机会。所以当时萨瓦多也就想要推这个 OTOP， 所谓我们的。One Town One Product 的地方特色产业的一个发展，对，所以也曾经跟萨尔瓦多有做有过这样的一个合作。
3: 是
0: ，那最后的这一次其实就是呃几年前的这个呃微中小呃巴拉圭的维中小企业的一个发展。哦，那刚刚泽清有提到他想要知道什么叫界定，其实<笑>我们其实刚去的任务就是说先去了解他整个。经济的一个状况，还有中小企业的一个发展状况，先去界定它的问题，嗯，跟界定接下来我们可以做的一个策略，好、嗯，那再跟他们做交换意见，是对，哦
1: ，因为每一个国家其实发展都不太一样哦，像刚才师长讲到，就是哎，到例如说萨尔瓦多去发去去去去了解当地，就是说、呃、一个地方的一个产品，我觉得日本跟。泰国做的不错，所以他们有很多像乔都乔这么大的一个，嗯、像是不是夜市？因不能叫夜市，算是市集，市集对， <okay> 市集，也就是按照，也就是依照这样子的理念，或者是呃，这个经济情情况下发展，要推动出来的嘛。嗯、呃，但是如果说，哎、呃，刚才讲到说到巴拉圭去，巴拉圭到底一开始就是市长刚接触的时候，在当地发展什么东西，什么什么样的产业呢
0: ？呃，我们其实呃这次到。拉归去，刚开始跟他们工商部这边在交换意见的时候，他们其实大概提出来几个问题了哈，嗯、就是说他们其实企业的登记率偏低
1: ，哦，登记率偏低，对对，就是
0: 说因为你企业不来登记，其实政府没办法去掌握到底有多少企业是在经营的。哦、嗯，嗯、当然一个很很现实的问题，可能课税的问题，对税收。那所以呃，这这个大概是他第一个登记的问题。嗯、那第二个问题就是。它的融资，因为企业要发展，其实非常需要资金。那跟
1: 银行也有关系了。
0: 对，但是巴拉圭的利率非常的高哦。那他们其实因为可能国家并所的并不是太多哈，所以他们其实对于这个资金的控管其实也比较比较严哈。所以一般企业如果正规的银行贷款，可能都要到十五以上的一个利率。高。对。那其实相较于我们台湾，我们台湾贷款利率企业的贷款利率相对是低的哈。是的。那贷款利率高，其实就。不利于他们一个产业的一个发展。嗯，那再来就是说，他们也提了几个策略性的产业，希望我们台湾能够协助。嗯、那这个协助可能包括技术面的、行销面的。嗯，一开始他们提出来的是一个乳制品跟青草
1: 茶。青草茶？嗯
0: 、呃，我大家对巴拉圭最。最早就是他们每天早晚都要喝那个马黛茶， oh, 走到哪手上就拿着一壶马黛茶。是，可是他们其实除了马黛马黛茶之外，还有很多的青草类的哈。所以那时候我们也有跟他们这个青草茶业者，其实有过座谈了哈、哦。那我其实印象中就说，他们会觉得，呃，我我觉得他们跟外外界的接触其实还不是那么多，嗯、所以他对于市场需求这一块的概念，他是比较缺乏的。所以那时候在谈的时候，他们会觉得说：“啊，那你们台湾人喝茶，我也有很多茶，我有多茶，对，你你就买回去就好了。”<笑>可是事实上，买回来你要看有没有市场。所以那时候也是跟他们在沟通、交换意见。嗯、那另外还有就是对于这个农产品，其实有一些检测啦、哈、哦、农药的一个标准啦，啊、对，这些其实都有哈、哦。那这个当然有交换过意见之后，可能他们也会觉得，就是说，因为马黛茶的味道跟台湾人习惯喝茶的味道其实不相同的，不一样。对，所以要重新去开发这样的一个市场，其实可能有点困难。嗯，好、哦。那另外一个就是乳制品。嗯，那乳制品，因为他们那边农业非常的发达，畜牧非常的发达，嗯、因为他们牛肉也有外销到台湾这边来，嗯、哈，所以他们其实乳制品是非常的发达，而且他们。很多的这个所谓的这个乳制品哈，他们是一条龙的，从前面的畜牧生产到后面的销售，整个是一个大的这个合作社体系在支撑的，好、嗯，所以这个他们会觉得这是他们的利基产业，嗯嗯，对。但是呃，后来国和会在执行这个计划，就正如刚刚庭也放的这个音乐哈，这个服饰这个音乐，就是说。也在沟通过程当中，他们也慢慢去调整，就是、说也许在策略的产业发展上面也做了一些调整。是。那刚刚跟那个文创那边有问了一下，他们大概现在会把这个服饰产业、嗯、皮革产业这个变成是比较重点先发展的一个产业
1: 。是。是因为台湾以前在纺织业上面是是算是领先领导的，嗯、那包括了像以前我问设我问设计师哦，他说：“哎，如果你怎么知道下一季要？”要要流行什么衣服？他说由纺织业者来决定。纺织业者如果说下一下一季我们是出产什么样的布，所价格最低最便宜的话。他们就会用这个布去发想跟设计。如果说，哎，如果说下一季是雪纺纱最便宜，你就可以，你可以想象雪纺纱可以做什么样的衣服嘛，吗对不对？啊，如果，哎，如果说接下来是丹宁布最便宜的话，然后等丹宁布或者是像啊、呃、防撕裂的什么军装的那些就会出现这样子。哦，所以，所以就是，哎，台湾的这种经验其是可以移植到。叫巴拉圭，像是中小企业的投资上面这样。对。不过，因为呃，市长去当地、当地去巴拉圭视察的时候，去评估的时候，你有呃有有去跟他们在地的产业，就是工作现场接触吗
0: ？呃，有，就是有跟他们开过座谈会哦。是
1: ，哎、啊，有没有去他们工厂或者是什么家庭代工？他们有家庭代工吗
0: ？呃，我是没有看到啦。哈、嗯，因为我们去其实另外还有一位专家，我们分成两组。好，所以那个，因为另外那位专家，他其实是国内非常知名的乳制品的一个大型的。那个公司哈，所以他大概有到他们现地的那个生产厂商那边去。那我大概就是会比较是在跟政府部门这边的一个沟通。嗯，不过就是刚才泽清也问到说有没有那个家庭代工哈、哦？我我想早年台湾发展这个家庭代工，是因为我们的那个产业经济开始起来的时候，我们做了很多代工制造业。对，嗯，那这些的话，因为。有些需要手工，所以就可以有些妈妈，因为大家都非常勤俭持家，嗯、<对>我们家里也
1: 做过，对，就会
0: 收了一些回来，在家里面做一些手工啦、<笑>代工啦，哈。那现在其实我们在看巴拉圭发展的产业，它是不是有办法发展成这种家庭工厂？嗯、其实我们要看一下它的产业属性啦。嗯，哈<吼>，<对>就说如果它没有适合它可以带到家里面做的，可能这样的一个妈都不见得合适。那另外还有就是。呃，三四十年前，台湾其实没有，那时候也没有什么网络
3: 。对，嗯，
0: 对。那整个的生产其实大概就是非常传统，而且其实制造业追求的是大量生产。对，你从这个规模经济，就是你的产量越大，你可以降低你的成本。嗯、那可是其实到现在，大家在谈那个生产制造这一块，会比较从需求思维去切入。好，所以大量生产跟你的特色生产。其实会变成是两个不同的思维，好， <Yeah. S 2> 那其实刚刚我们有讲到中小企业，你其实很难去跟这个大的企业去比较规模经济，嗯、所以可以朝这种特色化、定制化的方向去做哈。那我想这个大概是过去跟现在，还有以前台湾的那个家庭工厂那种方式，跟我们觉得是不是合适到巴拉圭，我觉得这个要先去思考的。嗯
2: 嗯，我想问问看司长，就是刚才因为司长有讲过说，其实一开始他们八龟提出来的有些问题是，像他觉得因为那个商业登记其实是不呃远远其实跟实际的是数量是不符的嘛。那像我们当时的考察团，就是对于像这些后来有做出什么样的建议，或是后来实际执行在计划里面吗
0: ？呃，我们那时候是建议就是说，呃。新创的发展是一个机会啦，哈，因为其实有很多他没有登记，他自己也做得好好的，或者是他可能就变成是他们那个合作社体系其中的一环了。好，那但是新创它在做的东西，其实对于国家经济发展是比较有前瞻性的。嗯、那从一开始新创的扶植开始，就协助他做登记，慢慢的把他的产业培养起来，其实很重要。嗯、所以那时候跟他们工商部长，其实在讨论的时候，他也是希望从新创这一块能够去切入。所以其实我们在看台湾的有所谓的创业空间，那个创业聚落，我们就是有一个很好的网络环境，让这些新创业者。然后这一台电脑就租一个座位就可以创业了。嗯，其实在巴拉圭也有，
3: 嗯、而且发
0: 展的跟台湾其实真的，哦、呃，我我后来有拍了一些照片，其实跟我们的创业空间其实是真的是都一样。嗯、呃，所以其实我们台湾是从这个农业制造业开始慢慢发展到现在。好，我们要做一些比较特色的、比较科技的东西。可是对巴拉圭来讲，它的经济发展虽然比较慢，可是它不见得要循这个脉络。它是可以跳跃式的，嗯，那尤其是数，我们刚刚讲就是网络数位这种科技，其实都已经很普及了，嗯，所以他们其实很多年轻人，其实不见得要从这种呃制造业一路上来，他其实可以直接去从网络创业这一块去做。是<的>那刚刚我们也在讲就是，就说呃，比如说呃，巴拉圭现在我们在协助他做这个纺织服饰产业，嗯、那我们要卖出去嘛，哈，那卖出去的话，其实。透过他们这些新创，可以用网络去做一些销售，是、哦、好，它可以触及的这个面向就不只是他们巴拉圭国内，甚至于海外都可以。好、哦，所以我觉得他们是还有蛮多发展机会的，是。是
1: 刚才听到师长跟我们分享哦，就哎，原来台湾经验在友邦跟友好国家竟然可以有这么多的回馈啊、呃！在后面还有哪一些故事值得我们了解呢？我们先休息一下，马上回来，更精彩的还在后面。回到哎，来自台湾员外的声音第二季现场，延续中小企业对经济发展的重要性。那我们呢，在接下来会更聚焦在案例的讨论，来继续来聊一聊就经济部啊、呃，我们来请这个经济部呃商业司苏文林司长来跟我们聊聊如何运用台湾经验，协助伙伴国家的微小中型企业来撑起经济发展的动能哦。呃，那其实我们在看，就是在在整个。整个巴拉圭，包括其实刚,刚已经讲了非常的多了，嗯、包括跟政府部门的呃合作，然后开会评估界定，然后乃至于到当地的产业这样子。嗯、那当地除了像像市长你去看到，就是我刚一起来讲马黛茶，嗯，然后乳制品，然后乃至于是现在的新创育成，然后跟时尚产业，还有哪一些？你自己这样就是自自己这样看，市长觉得还有哪些可能呢？
0: 嗯、呃，你说巴拉圭，拉圭或者是
1: 像南美洲这样子的话
0: ，呃，我觉得因为巴拉圭是一个内陆国，嗯，好，那它其实可以在发展的，就是说它周边这些国家，因为他们文化比较接近，嗯，所以其实，在做我我想，其实所有的产业发展最主要目的就是要有收益嘛，东西要能卖得出去，<对>所以其实他们除了内需市场以外，在往外扩的这个。拓海外，呃呃，我们在讲国外的市场，嗯，这边的话，嗯、其实可以从周边的国家。那其实我们，比如说我们在讲喝马黛茶，对，那台湾其实大概，我们台湾的市场可能比较没有办法去接，就是对于那个马黛茶的口味，可能没有像他们这么熟悉。可是他们周边的，像阿根廷啊，好、哦，他他周边的邻国这些，其实是接受度是高的，对，好，所以他们其实可以从这个角度，从周边开始去。呃，接洽。那另外的话，哈，我是觉得，就是说，他们其实还有一些可以发展机会，就是他们的新创，因为他们的年轻人其实也是相当有活力的。嗯、那我记得那时候在巴拉圭有曾经去参观过一家小店，哈、那个，那个那是也不是说，呃，原来不是刻意要去，没在行程里头，但是因为座谈的时候他有提到。就是说他自己在市区里面开了一家冰淇淋店，嗯、所以我们那时候就就想说，就到他的冰淇淋店去看一看啊，嗯、吃,吃看巴拉圭的冰淇淋是什么味道。结果进去之其实是还蛮讶异的，就是说是非常非选的一家小店。嗯、所以他们就说，呃，国民所得虽然还没有到非常的高，然后呃。呃，制造业的发展可能也没有那么快，可是它的商业是非常活络的。嗯、那他们的这个百货公司或者是在这个 shopping mall 里头，也有很多的这个商业服务业，其实很多跨国的企业，可是还是有像这样非常有特色的这种小店。嗯，所以我是觉得他们的年轻人如果开始投入在这一块。那慢慢把他们自己的产品做出一些比较特色不一样的，嗯，好、哦，我觉得是都有很大的一个发展机会的。是
1: ，金姐、嗯、<Yeah, S 1> 你喜欢喝马黛茶吗
2: ？我其实有点忘记它的味道、欸，它有像有草草药的感
1: 觉。我呃，我我有喝过马黛茶，嗯、它它吃起来像被刚出炉的面包那个香气。对他，他喝起来的味道有，他是茶没有错，可是它它有一种那个刚出炉面包的香气，就、啊、是跟我们跟我们，所以因为台湾人所认定的茶的味道跟那种味道是不太一样的。这样，嗯、那师长你喜欢马代茶吗
0: ？呃，如果以可以减肥的角度来看，你看、啊、<笑>还是蛮喜欢。不过台湾人喝茶是这样，年长的、呃、应该是说懂得喝茶的，跟年轻人喝的茶不太一样。对呀、啊，年轻人喝手摇饮。对，嗯，那如果马代茶能够开发成手摇饮，我觉得那个市场会成长得非常快。嗯，但是如果对于一些比较讲究，他一定要喝高山茶或者是呃白毫乌龙，对于这种茶叶比较讲究的，嗯、我觉得那个可能那个市场就比较难去切入，哦、因为他们要的还是比较传统的茶。可是台湾的这个手摇饮发展，其实包括。水果啦，花啦，好、嗯哦，各式各样的东西都可以。只要能喝的东西都,都可以
1: 入到手腰里对对对，对
0: 对对但是因为马黛茶那个，就就像泽清讲那个，它有很浓的这个刚出炉面包那个味道哈。哦嗯、那这个怎么样去调和？这个可能还是要有这个食品专家去帮忙调配一下那个配方
1: 。像我想，我这样市长这样刚提醒，我才想起来，哎，我们可以输出。那个我们手摇饮的这个产业发展的那个经验机制，对有吗？有跟他们谈，还是他们有对我们这有兴趣吗？
0: 他们他们哎，我们喝手摇饮是因为到处都有这个店，店然后我们加了很多东西进去。嗯，那他们喝马黛茶是人手一壶哦,哦，一个，他们其实真的就是出门就非常环保，都带带水带那个杯子啊，带水壶，嗯、然后就有一个喝马黛茶的那个长长的吸管，走到哪带到哪。好、哦，嗯、所以他们是。就是喝马黛茶，就当做日常的茶饮料。<是>所以，呃，如果要发展手摇饮的话，可能他们喝马黛茶的习惯，可呃，必须去调整，因为他们会早早上冲泡好，就带着就走。是那。要喝手摇饮，呃，在任何新口味的开发，可能都还要从年轻人开始比较有机会，针<笑>
1: 对于学生来做这样，就新创产业来做这个就对,对,对,对，因为因为我们在看啊，说哎，呃，每每个地方都有他们自己的特色。像我出国去啊，其实我很喜欢去三个地方，就先去是三个地方，一个是超市，嗯，一个是菜市场，好，那另外一个是夜市。嗯、那其实这三个地方进去的时候，我其实我不一定会买或吃什么，可是走一圈哦，我们我们就会对当地那个经。经济发展的那种氛围，你会有有一种那种心，有一种感受，就是哎，这个这个这个经济是有希望的。像我印象非常深刻，我去越南，我去夜市哦，都没有三十都没有三十岁以上的人。我从摆摊的到消费的，就成群结队的，要这结对的孩子这样子哦，所以那那个感觉就让我觉得说，这个、国家是呃未来的人口红利非常强大，嗯，然后每一个人都面对着橱窗，嗯、觉得哦我要买这个东西，虽然现在买不起，可是他们觉得你就可以看得出来，那种消费的潜能是非常的大。嗯、那师长到巴拉圭去的时候，有没有去哪一些？你有特别去哪些地方看吗？嗯
0: 、呃。巴拉圭，因为我们在工作，其实最常去的就是他们的那个 mall 里面的餐厅。哦，因为大概要解决三餐的问题，对，对，不，不过真的就像泽清讲，年轻人非常的多，小孩、年轻人非常非常的多，
1: 是，对，嗯，所以小孩子多就有这发展潜力，这样子，对，未
2: 来的消费力很高，对，对。那巴那个巴拉的这个呃，刚才提到的这个计划是当初呃，市长去界定的。那他在二零一九年执行开始到现今天呢、啊，其实我知道他是得到就是有很多丰硕的成果的，像是他们在当地已经建立了八国的企业资讯收集的机制以及辅导政策，也和当地的工协会合作推动了像刚才提到的马黛茶嘛、服饰和皮革产业的发展。也办理了全国中小型的企业竞赛，促进产业转型。其实这都是蛮蛮具体的成果。不晓得司长现在看到他这个计划已经成长成这样子，心中会有什么样的心得，或可以跟我们分享？其实其实很感
0: 动啊，因为其实会觉得说。呃，一个一个国家一直努力想要发展经济，那在短短几年之中，其实就已经看到成果。尤尤其是刚刚讲到那个竞赛哈，嗯、其实当年我们也是有认为，就是说你怎么样让这些年轻人站出来，愿意创业，愿意有一些新的想法可以被采用。嗯，那其实透过竞赛是一个非常快的一个方式。那其实当年他们大概有提到，就是说他们的新创。要发展，其实技术面的部分，仍然还是希望说台湾这边能够给一些协助。嗯，好，所以后来呃，国合会也派了专家直接就驻点在那边。是、嗯，那我觉得这是两国之间真的就是有一些合作的情谊哈，大家互相帮忙。而且我知道我们的疫苗口罩。也都在这次 COVID-19 的期间，也都有支援我们的友邦国家。嗯、我我我觉得，就说当那时候去巴拉圭，其实不晓得会有疫情，
3: 嗯、只是
0: 非常的单纯，觉得我们呃，比如说以我自己来讲，在呃辅导中小企业的时间非常的长。嗯、那想说，哎，能够给一些建议就给一些建议。那是不是能够采用？其实他们会自己在内化。有时候后来看到当年的建议，其实后来都变成。每一项的计划被落实了，其实真的非常感动
1: 。是，就有变成实际的作为这样的对。对，不过呃，在节目最后面哦，一定要向师长来请教，就是到国外去去考察、去评估。之后再回到台湾，因为台湾其实产业的发展也来到了某一种瓶颈。嗯、那尤其是这个微中小型企业，那他们呃，很多人在讨论说，哎、欸，他们的生存空间被压缩这样子。那关于这一点，就是市长你有什么的看法？还是说给你对认认为就是国内的中呃微中小型企业未来有什么的可能性呢
0: ？呃，我想一样跟我们的有那个隔壁的这个邻国韩国相比好了。嗯、其实刚刚泽清有提到。其实韩国的中小企业的比例有九十九，哦，其实并不会输给台湾，是。可是他们的经济可能大部分是靠大财团去支撑比较
3: 多的。哦、那
0: 台湾的中小企业其实贡献了大概将近八成，我印象中我没记大概七成八左右的就业就业人口。嗯、那其实非常非常重要，就是说它是维持一个社会稳定，因为大家要有工作，社会才能够稳定。嗯、那相对的台湾。给中小企业的资源其实也很多哈，我们就以刚刚在讲，企业其实要存活，它最重要就是它要有资金。其实资金这件事情就像人体里面的血液一样，它要能够融通，它才能够活。那在资金这边，其实早年我们大概最主要的政策工具是信用保证，但信用保证这件事情不见得在每个国家都行得通。我觉得它是有一些政府的政策在支撑，嗯，跟有一些民族性的。好，那可是台湾除了呃从一一开始只有一个呃信用保证以外，其实到现在我们会看到很多的银行金融体系都会把中小企业融资这件事情当做是他们的那个年度必须要达到的目标之一。好，尤其是像公股银行这边，可能都直接被要求是说你有多少要给中小企业，然后利率上面，那我们其实看到就是说。像我们加速投资台湾的这些计划，对中小企业。给的这个利率的一个协助，也都优于其他的方案。嗯、那像在创业上面，嗯、我们对于这个青年创业或者甚至于妇女创业，我们都有给比较优惠的这个利率。嗯、所以其实台湾给中小企业的资源其实并不匮乏。嗯、那再来就是说，我们在提到新创，嗯、我们从最早的育成中心到创业聚落，到现在其实各地方都有非常多的新创园。嗯那在这个园区里头，除了你有一个很好的环境可以去发展以外，其实可能都还会有夜市来加速这些新创企业的一个发展。所以只要可以知道怎么样好好去运用这些政府给的资源，其实中小企业其实可以获得蛮多的。而且在在我们在讲纾困好了哈，嗯、其实像这这次呃去年整个那个疫情起来，整个内需内内需产业重挫，其实你知道吗？中小企业我们国内占比九十八，可是对于这些内需服务业来讲，它的中小企业占比是九十九的，所以内需产产业都是以这些微型企业为主。嗯，那我们很快的去启动这种纾困方案，可以在这个疫情期间你。餐厅不能内用，大家不出门买东西的时候，也能够先支撑过那一阵子。所以，其实台湾的政府给中小企的资源其实是相当丰厚
1: 的。嗯，嗯对，就包括了我们之前谈过的飞燕计划，嗯、对，像妇女赋权，对，妇女赋权，就有这么多的。的无论是赋能或者是赋权，来自于是呃这些辅导的计划，其实际上台湾的中小企业能量还是相当相当的强大。而且经过今天司长、文林司长跟我们分享之后，哎，也也修正了很多我们对呃中小为中小型企业的这个概念哦。嗯、所以呢，我想要更要了解更多呢，当然就是哎，国会的这个呃这个资网站上面有很多相当的，就我们员外的资讯嘛，对不对？<是>那当然呢，就是。经过今天了解之后，我们更了解哦，原来台湾经验哦，就尤其是在中小型发展企业上面呢，要有,有什么样的协助？嗯、那也希望呢，在台湾的未来、呃、企业能够发展更好。这样，那今天非常感谢师长来跟我们分享，谢谢您，谢谢
0: 谢谢。
1: 那也感谢大家今天的收听。那今天除了 SDGA 之外呢、呃，也针对了国会中小企业领域辅导多元。面貌呢，有更多的认识。那下一集我们将进入 S D G 十二的永续生产跟消费主轴，跟大家来分享的是在台湾落地生根的永续生产绿色经济。那请记得订阅我们 A 来自台湾员外的声音，我是泽青，我是静婷，我们下周再见喽，拜拜。拜拜